0: Olá pessoal, tudo bem? Estamos dando continuidade aqui no nosso programa de podcast da disciplina da Faculdade de Medicina do ABC, o Urocast ABC, e hoje me apresentando aqui, né, minha estreia nesse podcast, Eu sou Leonardo Celigra Lopes, sou membro da disciplina aqui, e vou auxiliar aqui nesses próximos episódios todo o nosso grupo, a tentar conduzir aqui esse podcast brilhantemente como já vem, sido, vem sendo feito há algum tempo. Uh, hoje o nosso tema é um tema um pouco árido, digamos assim, eu digo por conta da super especialidade né, que a gente vai falar, que é a urpediatria uh, se a gente tivesse que estratificar em relação às grandes dificuldades, hoje, numa formação médico urológica, a uropediatria é um grande calcanhar de Aquiles, né? a gente tem aí poucos grandes centros de excelência, então, provavelmente, esse tema vai ser muito útil e vai agregar bastante a todos os nossos ouvintes e aos nossos participantes também, e eu espero aprender bastante com as pessoas que aqui estão. Uh, para adiantar o tema, o nosso tema então é bexiga neurogênica na infância, né? E, de novo, se pediatria já é árido, falar de bexiga neurogênica é ainda mais árido, então a gente somou dois problemas aqui para os nossos debatedores e eu vou dar essa casca de ferida para eles aqui darem continuidade no assunto. Então está aqui com a gente doutor Fábio José Nascimento, que é chefe do grupo de uropediatria aqui na Faculdade de Medicina da ABC, para discutir um pouco a gente. Obrigado, Fábio, por você estar aqui com a gente mais uma vez.
1: Prazer, Léo. Agradecer aí a presença do Murilo, da Estefânia, e vamos aí bater um papo sobre esse assunto. Ele parece árido, mas ele vai ser muito, muito gostoso e muito palatável para quem é, é, gosta do assunto ou está querendo se inteirar dele.
0: Perfeito. Como o Fabião já adiantou, está aqui também comigo para me ajudar a moderar esse tema aqui, como eu disse, árido, né? E, de novo, ajudou aqui toda nessa questão de estratégia, de defender um pouco esse lado da oropediatria. A doutora Estefânia Gabriotti, ela vai me ajudar aqui a moderar, a fazer pergunta para os dois nossos grandes especialistas aqui. Obrigado, Estefânia.
2: Obrigada, Léo. Boa noite, pessoal. Obrigada, Fábio. Obrigada, Zé Murilo, pela participação do no nosso Urocast.
0: E como estamos aqui, de novo, à frente de mais um especialista convidado aqui, né, um convidado super especial, o doutor José Murilo Bastos Neto. Ele é professor titular de urologia na Faculdade de Medicina na Universidade de Juiz de Fora, super titulado com uma experiência grande em uropediatria. E nós agradecemos aqui o tempo que você vai disponibilizar com a gente e da sua experiência. Murilo, muito obrigado.
3: Leonardo, prazer. Muito obrigado aí pelo convite. É um super prazer estar aqui com vocês, Fábio, Fábio amigo aí de longa data, né? É a Stephanie que me fez o convite, né? Muito obrigado a vocês. É, eu acho que vai ser bem legal aí a gente ter essa oportunidade de
0: bater esse papo aí. O tema em si, né? Bexiga neurogênica e mais especificamente da infância, se a gente for levar em consideração a questão como diagnóstico, a gente pode pensar, lógico, nas disfunções neurogênicas congênitas e nas disfunções neurogênicas adquiridas, né? E talvez o grande, o grande cenário onde o urologista geral, eu vou fazer meu papel de urologista geral aqui, talvez se sinta na dificuldade, é talvez entender esse cenário primeiro, né? Vamos falar que a gente tem uma plateia aqui de, de residentes, né, uma plateia de alunos, Entender o cenário da bexiga neurogênica congênita, né? O que que acontece lá no intraútero que pode trazer essa bexiga neurogênica? Será que você podia dar as honras aqui para o José Murilo, nosso convidado, traçar esse cenário? O que que acontece lá no intraútero que vai acontecer uma disfunção neurogênica? Bom, então
3: acho que o principal principal causa são os disrafismos espinhais, né, o mais comum é o disrafismo espinhal aberto, que é a mielomeningocele ou a meningocele só, né, dá em torno de 60, 70% talvez, é, dos casos, e o que mais leva a acontecer esse desrafismo espinhal é, do que a gente conhece, a deficiência de ácido fólico durante a gestação. É, o ideal, na verdade, é que o ácido fólico seja iniciado é, uns dois a três meses antes da concepção. Né? Então, se começar já no, depois que descobriu e fez o diagnóstico de que está que a gest, da gestação, né, talvez ele já não seja tão eficiente porque já passou as primeiras semanas que é quando acontece a formação do tubo neural né? e o fechamento do tubo neural. Então, esse, esse, esse defeito do fechamento aí do tubo neural é que vai acontecer uma lesão neurológica que vai afetar to, todos os órgãos né, e sistemas que estão abaixo daquela lesão. Então, normalmente, essas crianças, além da bexiga neurogênica, elas vão ter intestino neurogênico e alguma deficiência aí de marcha. É, outro fator que está frequentemente associado é que como o canal é, medular ele acaba estando aberto e não funcionando direito. Então, a grande maioria dessas crianças é, vai ter é, hidrocefalia. E algumas com uma formação de Chiari tipo 2 também. Então, são fatores que normalmente vêm associados.
0: Muito falou, bom. Oh, desculpa. O... Não, pode continuar.
3: Não, eu ia falar de outras causas. Outra causa comum são as malformações. As é, tipo ânus imperfurado, as crianças normalmente vêm com esses, a, além de estar associado às vezes com defeito de fechamento do tubo neural, às vezes a cirurgia para correção do ânus imperfurado, etc., pode levar a uma denervação da, da bexiga, principalmente lesão de nervos periféricos, né, e com isso ter alteração da função vesical.
0: Perfeito. O que eu ia comentar, na verdade, né, até para colocar o Fábio já na conversa, esquentando aqui todo mundo no bate-papo, era que... Talvez, e hoje em dia, né, com a tecnologia, nós temos feito cada vez mais diagnóstico intraútero, né? nós temos já tivemos aqui, inclusive, um podcast que a gente falou sobre isso, muito bem conduzido aí pela Estefane, pelo Fábio, e, e também as malformações evidentes ao nascimento, elas já são logo encaminhadas, logo tratadas, né, Fábio? Aí, como o Zé Murilo mesmo comentou, uma interfuração ano-retal, ano enfim, alguma coisa nesse sentido. Mas talvez o cenário que preocupe mais o, o urologista, né? principalmente o urologista geral ou aquele urologista que não está habituado, é entender, uma vez que sabe-se que pode acontecer isso, como a gente consegue fazer essas diferenciações das diversas apresentações. né, Porque uma vez que... No, o recém-nascido, que não tenha um defeito muito claro, muito evidente, ele pode ter uma disfunção miccional e aí como ele não é continente, a gente pode até ter uma dificuldade nesse diagnóstico e eventualmente uma apresentação mais tardia, né? Então, como é que, como é que a gente poderia dividir essas apresentações, essas diferentes apresentações e a preocupação que a gente tem que ter numa disfunção fisical no, no RN
1: Olha, Léo, é, cumprimentando o que o Murilo disse, o mais comum é meningo mas você tem os desafismos ocultos, né, Murilo? E que esses é, né? são é, alterações que podem ser detectadas, como você mesmo disse, Léo, mais tardiamente, né? Inclusive só com as complicações né, de, uma, de, um, de, um, de uma disfunção da bexiga, como infecções urinárias uma incontinência no momento que você já esperasse que essa criança fosse né, controladora do esfíncter e etc. Então eu acho que sempre tem que estar em mente que você tem a apresentação mais comum, né, que como o Murilo disse é, é, é a meningo mielo. As duas coisas mais contemporâneas na meningo mielo são a descoberta da descoberta da importância do ácido fólico e eu acho que a cirurgia fetal, não, Murilo, também é um divisor de águas é, não, não tão certeza. contemporâneas, Léo, mas já está aí a realidade, eu acho que a maioria dos grandes centros, as grandes capitais já fazem a cirurgia da menino-mielo é, intraútero, e depois, dentro desse espectro, você tem ainda as bexigas neurogênicas por causas periféricas, por desafismos ocultos, que vão ser diagnosticadas mais tardiamente, aí sim, provavelmente, com infecção urinária que eu acho que seria aí é uma das causas mais é, do quadro clínico mais comum é, e essa questão do desafio
3: oculto né é importante e, e o que a gente dá é importante em urologia a gente importância né a gente sempre faz o exame da região lombossacra da criança né é, e muitas vezes chega paciente para gente que já passou por pediatras e, e tudo que nunca olhar olharam a, a a região lombar, a região sacral da criança, e às vezes tem um, um, um
0: estigma óbvio ali que passou despercebido. Eu acho que esse, esse detalhe é importante, né? Porque se a gente pensar que a gente vai ter essa dificuldade clínica nas apresentações de disfunções miccionais no, no, no recém-nascido, e como o Fábio falou, na maioria das vezes é uma apresentação de uma ITU recorrente ou uma ITU que a gente não consegue tratar de uma maneira adequada, né? ou eventualmente quando não está apresentando a continência no período onde a gente imaginava que esse indivíduo apresentaria uma continência, a gente está atento a esses detalhes. né? Então, a questão do exame físico, como vocês falaram, dos estigmas do fechamento do tubo neural, mas existe algum outro gatilho? Existe alguma outra coisa antes de a gente pensar em um exame complementar, né? antes de a gente pensar em alguma triagem? Existe alguma outra coisa, ou numa história, ou numa questão do exame físico, que dá para a gente nos guiar em relação
1: a suspeitar de uma bexiga
0: neurogênica?
1: É, Murilo, eu acho que vale a pena você citar, então, já que você comentou os estigmas, que são sinais de alerta para pediatra, neonatologista, urologistas, etc., que são uma grande dica né, no exame físico, por favor.
3: É, então, a gente tem, dentro desses estigmas, tem, a gente tem os lipomas na região lombar, né, na região dorsal, que normalmente está associado com lipomielocele. É, tem os, os dimples, né, que são seios dérmicos, né, né, alguma, um seio mesmo derm Tem as manchas hipercrômicas ou avermelhadas, Tibiosos. alguns tem até uns é, uns apêndices cutâneos, né, que podem mostrar, ou é, olhando a fenda glútea, você pode ter um desvio da fenda glútea na porção é, superior dela ali e também uma fenda glútea baixa, quando você tem a fenda glútea terminando mais baixo, com o um bumbumzinho da criança mais caída, assim, você vai pensar até tem a genesia sacral, né, que é o comum nessas crianças, então esses são os principais estigmas agora pensando na sua pergunta Leo, é o que que a gente outros sinais eu acho que criança que tem alteração de, neurogênica da bexiga, normalmente tem alteração neurogênica do intestino a maioria a maioria vai ser constipada e incontinência fecal com incontinência fecal né o escape então essa criança não vai ter controle não vai adquirir o controle também da função intestinal na grande maioria das vezes e é, muitas também vão ter algum defeito de marcha. Às vezes, um sinal comum é a criança que começa a cair com muita frequência. A criança tem o, é, já chegou o paciente, para mim, que tem história de tombo, cai à toa. E isso é por causa de, afetando alguma coisa da, da marcha, membro inferior e etc., pela lesão medular. Então, são alguns sinais que a gente tem que ficar atento.
2: É, uma coisa que eu acho interessante a gente perguntar, os pacientes que sabidamente podem ter bexiga neurogênica, então o mais comum que é a mielomeningocele, mesmo tratados intraútero, a gente sabe que não há melhora na parte urinária, né é, a gente falou isso no podcast é, anterior, e esses pacientes que nascem com a mielo, que sabidamente terão algum, alguma disfunção miccional, né? Não qual Como a gente consegue diferenciar qual tipo de, de disfunção que eles vão ter, já que a altura cometida pela mielo não nos traz essa informação, né? É um paciente retencionista, é um paciente incontinente... Como que a gente vai conseguir identificar num paciente, numa criança, né? Um recém-nascido, para poder dar as orientações é, para os pais
3: bom, Stefania, aí a gente já está entrando na parte de investigação né? e de diagnóstico. É, mas é legal, a gente tem que é importante. E assim, eu acho que a avaliação clínica, é claro, às vezes usar o exame do abdômen você vai ver a, a bexiga estendida, né? Se, se for uma criança que é, tem dificuldade de esvaziamento vesical você pode ver isso mas assim o exame físico urológico normalmente é pobre né a gente não consegue ver muita coisa com a mão na urologia exceto genital né então a gente tem que partir para para exame de imagem né então assim é, ultrassom ultrassom você vai, pode mostrar espessamento vesical é, hidronefrose né espessamento da parede vesical hidronefrose bexiga trabeculada, é, outros outro exame que assim a gente faz de rotina nos primeiros três meses de vida até o terceiro mês que é a urodinâmica. né? Eu acho que é essa que vai definir e vai responder a sua pergunta que você a pergunta que você fez, né? Qual o tipo de bexiga? Então a gente vai nossa mão da urdinâmica para ver como é que tá pressão intravesical, pressão de perda, continência, é complacência e etc né todos os parâmetros da urodinâmica é o que vai ajudar além disso a gente sempre faz de rotina também nessa mesma esses primeiros meses a ureteroscopia miccional, porque você vai ter uma noção anatômica da bexiga é o formato da bexiga se ela tá lisa se ela tá é, trabeculada se tem refluxo se não tem refluxo se o colo vesical é aberto ou fechado é, agora, se você puder, eu acho que, infelizmente, aqui no Brasil, são poucos os serviços que têm esse privilégio né, de ter a vídeo videodinâmica, que seria o ideal, né, que conjuga o Cisto com a orodinâmica, mas a gente não tem, tem que lançar a mão dos dois separados. E eu não, sempre eu... faço... Além... Oh, desculpa, Léo, pode falar.
1: Não, não, é, Murilo, é, completa que depois eu quero te fazer uma pergunta bem prática.
3: Tá. E... É, e eu, eu sempre faço a cintilografia com o DMSA por volta do sexto mês de vida. Espero mais um pouquinho, o rim amadurecer, e faço sempre uma cintilografia basal do início do acompanhamento aí.
1: Agora, Murilo, a pergunta é a seguinte, né? Existem duas grandes correntes aí. Nasceu um menino com menino melossé, né? Foi operado intraútero, né? Que tem sido aí a, a tendência atual você é chamado lá no berçário para ver essa criança. Nós não sabemos o tipo de bexiga que ela tem, se é uma bexiga que é incoordenada, se é uma bexiga hipocontrátil, se ela é hiperativa, com esfícter hipertônico ou hipotônico. O fato é, nós temos duas alternativas para a Prouch, para começar a é, propor algo preventivo para as complicações de uma bexiga neurogênica. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre essas duas alternativas e qual é a tua escolha quando você tem a oportunidade de chegar lá no berçário e pegar um menino que nasceu é, e que tinha é, menino meloceto.
3: É, hoje em dia as duas correntes, né? Eu acho que é isso que você está querendo discutir, Fabio. É o proativo, né? Ser proativo ou ser conduto expectante, né? É. É, eu vou responder a minha opinião o que que eu penso o que que eu faço eu sou proativo ah, é, o tempo, eu sempre eu sempre fui e principalmente depois do tempo que eu passei é, agora lá no, nos Estados Unidos no pós doutorado é, a gente era cada vez mais proativo ainda do que eu já era então assim é, o tratamento é cada vez a gente tem sofrido vendo um cada vez mais o entre aspas aí agressivo né já no início é, Desde quando eu fiz o meu fellow, a gente fazia, e é o que eu mantenho, assim, a criança nasceu, me chamou no berçário, eu inicio o cateterismo intermitente limpo, de cara, é, e, e vou mantendo. É, o que A gente a gente fez um trabalho, na época, esse trabalho a gente apresentou num congresso da IAP, né a, existia a sessão de urologia dentro da Academia Americana de Pediatria, na época ainda, e eu apresentei em 99 esse trabalho, é, o que a gente mostrou que esse cateterismo intermitente precoce, você identifica é, grande maioria das crianças que, vá, que vão precisar de cateterismo mesmo, depois que se faz a aerodinâmica, você já identifica elas. Por quê? Porque o que a gente fazia? O que, a gente, que eu faço? Né? É, cateterismo intermitente, se o volume vai baixando, eu vou diminuindo a frequência, se você tem volumes baixos, menos de 20, de 20 ml, eu acabo suspendendo e mantenho para casa aqueles com volume é, no cateterismo um pouquinho maior e a gente viu também que as mães que fizeram cateterismo no aniversário se lá na frente elas precisam de cateterismo elas aderem muito mais fácil é muito mais rápido é muito mais tranquilo para elas então já não é mais aquele bicho de sete cabeças quando você fala em cateterismo com a família então eu sempre faço esse conduta mais agressiva se tem qualquer nível de quando você faz aerodinâmica você tem qualquer nível de contração e tudo já entra com oxibutinina também cedo para deixar essa bexiga mais relaxada e tudo com isso a gente consegue evitar muita é, ampliação vesical
0: no futuro eu acho, que... eu acho que esse cenário né Zé que você falou é muito importante porque assim a gente tem uma dificuldade uma resistência em relação ao cateterismo intermitente limpo é, entre a população médica, né? isso já é um, um problema quando a gente vai instituir tratamento em bexiga neurogênica, quer seja em adulto, quanto mais na infância. Né? Então, se pegar um, um, uma população específica, como você disse aí, onde a gente tem a possibilidade de, já no berçário, instituir esse tratamento e melhor a aderência, muito melhor. Né? É, mas é, só para a gente transformar essa questão, o Fábio fez essa pergunta de ordem prática, Então, vamos mais e trazer para a ordem prática e melhorar um pouco o cenário, né? porque ah, a gente está um pouco enviesado, nós estamos em grandes centros e talvez quem esteja escutando a gente não esteja em, em tão grandes centros assim. Então, quando você falou que você faz uma investigação com um exame de imagem é, de uretrocistografia, por exemplo, até para pesquisar a questão de refluxo, entender capacidade vesical eventualmente, é, porque a gente já tem dificuldade no grande centro, como que a gente vai, de repente, para quem está lá longe, conseguir... né? Tem, tem alguma, alguma questão relacionada ao uretrocisto que pode ser substituída eventualmente? Porque também você falou... Da cintilografia, que também não é um exame assim tão disponível e que, se não for feito de uma maneira adequada, também pode trazer informações errôneas para a gente, né? Até no sentido de entender função renal na infância, porque também existem uma série de outras nuances em relação a isso. Dá para a gente pormenorizar isso e, e ou isso é uma patologia que obrigatoriamente. A gente vai ter que levar para o grande centro, e esses exames eles acabam se tornando meio obrigatórios para poder fazer essa conduta proativa que você disse. eu
3: acho que infelizmente o ideal é levar e fazer num centro que tenha a condição de fazer. Eu acho que a uretrocistografia qualquer lugar que tenha um aparelho de raio-x você consegue fazer, né? E aparelho de raio-x eu acho que qualquer centro aí no Brasil deve, tem, né? Qualquer é centro mesmo que menor tem algum aparelho de raio x. Então você consegue leva a criança lá, passa uma sonda e injeta contraste, não tem muito mistério. É, a... o a ultrassom hoje a gente carrega o ultrassom no bolso, né? Então se você <risos> se você tem dificuldade, às vezes, né, ou qualquer lugar tem ultrassom, né? Eu ando com meu ultrassom hoje na pasta, eu tenho o butterfly, eu carrego aquilo na pasta, eu faço ultrassom e quase todo. É... Agora a urodinâmica não são, não são todos nem todos os urodinamicistas fazem a urodinâmica em criança. Então, né? então esse, esse seria um problema né? um exame mais complexo e mais difícil aí de fazer. Mas sem a urodinâmica você não sabe como, como é aquela bexiga ah, Tudo bem, ultrassom, rim normal, você já fica um pouco mais tranquilo, mas você vai esperar o rim ficar ruim para atuar, e aí quando você for esperar, a bexiga já está mais espessa, já é mais uma bexiga mais difícil de você recuperar e você né aumenta a sua chance de uma ampliação vesical aí no futuro, que é o que a gente está querendo evitar, proteger o rim mas também proteger a criança de uma cirurgia né, de grande porte, que todas as consequências que a gente conhece.
0: Perfeito. E, Fábio, você não quer comentar um pouco a questão, o Zé Murilo falou de, eventualmente, em algum momento entrar com o antipolinérgico, né? Só comentar um pouco essa questão, porque a gente também não tem muita disponibilidade né, e estudo também assim para a gente referenciar. Como é que é essa questão da, da, da oxibutinina? O que a gente tem disponível no Brasil? Como é que a gente maneja isso? Então,
1: Léo, eu, eu, eu faço mais ou menos eu tenho a mesma opinião do Murilo, eu faço cateterismo, introduzo o cateterismo ao nascimento e entro empiricamente com a oxibutina, Murilo. Porque nós não fizemos orodinâmica ainda, não sabemos. Ah, Essa criança claro. tem uma bexiga hiperativa, mas eu acho que é um, 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 uma conduta mais agressiva que é, é, ela se justifica, porque em três meses você está fazendo É né? mesmo que você tenha que mandar para longe, quer dizer, com três, quatro meses de vida, aí você vai ver se mantém, ou não o um anticolinético, de acordo com a atividade da bexiga nesse exame. Então, eu entro com o um pacote nefado. completo. Oi?
3: Acaba, né, Fábio? Quase todo mundo você precisa manter a, 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 o anticolinético.
1: Né? Claro. 70%, 60% vão ter uma bexiga, é o perfil da bexiga hiperativa associado a um esfíncter hipertônico. Então, esse ó, não dá para jurar que é o padrão da, da criança com mielo, mas é o mais comum, né, Murilo? Com certeza. E aí, Léo, eu calculo 0,2 a 0,3 miligramas por quilo, né? Eu tenho o hábito de dividir em duas tomadas para facilitar, mas poderia ser dividido em três. Nós temos o, a droga na forma de suspensão, que facilita muito, e a posologia é muito fácil. 1 um ml é igual a 1 um miligrama, né? então é fácil e introduz o cateterino mais o anticolinérgico. O que há uma grande discussão, Léo, também ali, coisa prática ali do, do momento, é se deixa-se com profilaxia antibiótica ou não. Né? Eu sou um sujeito muito criterioso para antibiótico, mas enquanto eu não tenho a UCM descartando o refluxo, o meu pacote é completo. É 50 miligramas de cefalexina, dividida em meio ml de manhã e meio à noite, 25mg de manhã e 20mg à noite, oxibutinina fracionada em duas tomadas, 0,2mg por quilo, ou 0,3, e cateterismo intermitente. Depois que eu tiver uma UCM mostrando que não há refluxo, eu sou um indivíduo que tiro a profilaxia e, só, e mantenho o cateterismo limpo e só penso em antibióticos se tiver é, escapes, ali, infecções que se apresentem no, no decorrer da, 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 do desenvolvimento dessa criança. E aí, lógico que eu reavalio a necessidade do antipolinérgico e até do cateterismo, mas o meu pacote inicial é, é, é completo. É, não sei como pensa a Estefânia e o Murilo.
2: Eu acho que é eu concordo. Quanto mais a gente for, é, eu não diria agressivo, mas eu acho que estamos sendo cautelosos né? para tentar prevenir uma... Uma complicação mais para frente, então, já desde o princípio, começar com esses tratamentos, que, como vocês já falaram, auxilia num possível segmento de necessidade de cateterismo, né? Já para a família fica mais aceitável, e eu acho que a gente tem que ser mais cauteloso, sim, para evitar as complicações dessas crianças. E, já querendo emendar no, no assunto, é. Quando, quando faz esses exames de aurodinâmica, ultrassom e a uretrocisto, né, que vão variar de três meses, mais ou menos, e o DMSA que o Murilo falou com seis meses de vida, é, a retirada ou não, né, dependendo de, de como for o comportamento dessa bexiga, né, o segmento desses pacientes, vocês costumam fazer. Como? Com que critérios? assim Estou querendo dizer, repetição de exames, é, se a gente faz uma urodinâmica de novo, só quando muda o parâmetro de como a criança já está, né? eu tenho escape de infecção urinária, eu era uma criança continente, passei a ser incontinente, ou a urodinâmica é obrigatoriamente feita uma vez por ano, assim como o ultrassom tem uma periodicidade um pouquinho menor, como que vocês fazem esse segmento das crianças?
3: Então, Stefania, esse eu acho que é um importante né a gente discutir. Eu, primeiro ano, eu vejo a cada três meses um ultrassom, né? pelo menos um ultrassom a cada três meses, e vou acompanhando, não repito os outros exames no primeiro ano. A urodinâmica eu gosto de fazer e tento fazer anualmente, acho que vale a pena. Principalmente, é, a gente tem que pensar que às vezes a bexiga é o primeiro sinal de medula presa. Então, a aerodinâmica ela vai ser o nosso ponto para fazer esse diagnóstico. Então, muitas vezes a gente faz o diagnóstico de medula a gente suspeita do diagnóstico de medula presa pela alteração do padrão aerodinâmico. né? E às vezes a criança pequena, mais nova, você não consegue, às vezes notar clinicamente tanta alteração, você vai notar essa alteração no exame. Então, eu acho que tem que fazer a urodinâmica anualmente, tem só se tiver infecção urinária, que eu repito. É, o, e a partir do segundo ano, eu vou espaçando esses controles para três, duas, três vezes no segundo, é, ao ano, depois, lá pelo terceiro, quarto ano de vida, uma vez por ano. se a criança estiver bem, eu fico vendo toda hora.
1: O Murilo, obviamente, faz isso, Léo, mas é importante ressaltar para quem vai acompanhar esse tipo de paciente, a gente já aproveita e já emenda também o tratamento da parte intestinal, né, Murilo? É, senão, essa criança não vai sair de médico, porque é o pediatra, é o neurologista, é o urologista, é o prócto-pediátrico. Então, aí, Léo, já prescrevemos nesse pacote que essas crianças... É, vai ser referido a obstipação? Provavelmente será. É, eu gosto do PEG... 4 mil nessa fase menor, mas é mais barato se você quiser a lactulona. Os pediatras também preferem o PEG, mas qualquer um dos dois funciona muito bem, né, Murilo? São muito fáceis de administrar e, e funcionam muito bem. Então, eu tenho uma tendência a tratar também, porque senão essas crianças fazem impactação, vivem impactadas se você não ficar atento à questão intestinal.
0: Eu acho que é perfeito. E essa discussão é importante, porque vamos tentar entender, então, que o, o urologista que talvez não estivesse no grande centro, mas conseguiu fazer alguns exames, conseguiu identificar, talvez, essa fase inicial, esse baixo risco de complicação, né? Pensando numa evolução possível de uma bexiga neurogênica, uma evolução para mais grave. A Stefania falou um pouco aqui, mas vamos, vamos tentar pontuar, então. Quais seriam os pontos gatilhos nessa avaliação nesse tipo de investigação que vocês estão fazendo para que seriam gatilhos de mudança de conduta? Então a Stefania citou aqui mudança de padrão miccional, né? Mas, por exemplo, infecção febril. Uh, Qual que outro? Existem quais outros gatilhos que a gente deveria estar atento? Sei lá, estou lá no interior, né? A gente tem colegas aqui que às vezes estão no interior aqui, mandar um abraço, por exemplo, o Sábio, que acabou de me ligar que a gente discutiu um caso aqui, de repente ele está lá em Araras e ele fala: Poxa, eu estou seguindo esse, esse menino aqui com essa bexiga neurogênica. Qual que é o gatilho que ele tem que ter atenção para mudar a conduta dele ali? Eu partir para um outro tipo de, de, de avaliação.
1: Eu acho, né, Murilo, que enquanto a criança é incontinente e ainda não se comunica bem, você vai ter, principalmente, clinicamente, a presença da infecção como algo que você deve ficar muito atento que alguma coisa não está indo bem na tua estratégia. E do ponto de vista laboratorial, imaginológico, é o desenvolvimento ou o aparecimento de dronefrose se ela não existir. Então esses dois, enquanto a, a criança não se comunica, não tem um padrão mencional para você avaliar, esses são dois parâmetros. Logo, lógico, um bebê ainda muito pequeno que não ganha peso, o crescimento abaixo da tabela e etc. Mas é, é, eu acho que nessa fase esses parâmetros são assim é, importantíssimos para serem valorizados. Lógico que depois que você tem uma criança com dois, três, quatro anos, é você vai ter a presença é, de sintomas de, de, de observação da, da mãe ou da criança da questão do perfil emocional. Por exemplo, uma criança que vinha bem, seca entre os intervalos do cateterismo e que começa a molhar nos intervalos. Algo mudou aí, ou na complacência dessa bexiga... Ou o contrário. Ou né? Oi?
3: Ou o contrário. né? A criança que está molhada e começa a ficar seca. Exato. Né?
1: E aí nós temos que pensar também, que nós só ficamos falando aqui em, em, em sinergia de sinergia, isso inter-hipertônica bexiga que contrai muito, mas às vezes nós temos bexigas que se desenvolvem como hipotônicas, ou hipocontráteis, né? É, uhum. E elas são bexigas que vão é, causar incontinência, você pode pensar numa bexiga hiperativa, mas é por transbordamento, né? Mas sempre lembrar que esse essa sugestão que o Murilo deu de um exame não invasivo como ultrassom ser é feito trimestral, quadrimestral no início, eu acho muito importante para você entender bem o comportamento dessa doença e não correr o risco de desenvolver grandes idonefros, descompensações para depois você correr atrás. Não sei se vocês querem complementar alguma coisa.
0: Então, Murilo, você acha que é isso aí? É, eu
3: concordo, Fábio. Eu acho que infecção área mudança de padrão nutricional mudança de imagem na imagem do coração são os principais fatores aí práticos né e rápidos para você ficar atento e pensar e reavaliar para ver se vai ter oportunidade de conduzir.
1: agora léo existe uma um, um outro uma outra terapia empírica que é o uso de alfa, é, alfa adrenérgico né A doxazosina para essas crianças, eu queria ouvir a opinião do Murilo, porque eu não utilizo, né? Eu acho que o grupo que se beneficia é, tecnicamente mesmo é muito pequeno, então eu não utilizo na prática, mas eu queria ouvir a opinião do Murilo, se ele utiliza e quando ele utiliza.
3: Fábio, eu uso pouco em investigação neurogênica mesmo, eu uso mais em disfunção medicinal não neurogênica. né Mas, assim... Naqueles casos que você acha que tem uma hipertonia de colo é pelo tasson, pelo tasson, não, pela uretossitografia ou né, na urodinâmica, se sugere alguma coisa nesse sentido, a doxazuzina, eu acho que você pode somar. né? Ela soma. Ela tem uma ação também, dependendo do antipolinérgico, de tem uma ação do bloqueador Ele tem alguma certa ação antipolinérgica também, então que pode ajudar. Mas eu não é, a minha, não é a droga que eu uso é, mais, não. Eu, é mais assim. Quando eu uso, uso em qualquer idade também. Eu não tenho idade limite inferior, não. Eu
0: tenho bebês usando bloqueador é, Gente. E, e no cenário, vamos pensar agora no cenário ainda. É, não complicado, né? Evolução, evolução natural da doença. É, estamos acompanhando essa criança, ela está lá com cateterismo, ela não teve mudança de padrão, e, e a gente tem algum limite, ou tem alguma, ou algum cenário onde a gente pode dizer para os pais em que ele vai ficar tranquilo, ele vai ficar estável, e se ele continuar com o cateterismo, a chance de ele evoluir para complicação é muito pequena? Deixa eu tentar reformular. É, vai ter uma idade onde a chance de ele evoluir para uma complicação mais grave, se ele estabilizou no cateterismo, posso dizer para os pais que vai ficar tudo bem ou não? É, ainda é uma caixinha de surpresas com o mesmo com o desenvolvimento da criança. Eu
3: acho, eu acho temeroso você falar para os pais que vai ficar tudo bem, porque eles podem sumir e desaparecer do né, do controle e você não sabe depois. É, não, não, não invio, eu não concordo em falar em idade que isso possa acontecer. É, eu acho que isso pode mudar a qualquer idade, somente na fase de crescimento, por causa da medula presa. Né? Depois que a criança atingir parou de crescer, eu cheguei lá, eu cheguei, né, atingiu o, o uma idade que dificilmente vai crescer mais, é, mais né, em questão de centímetros, é, a chance de ter problema devido à medula presa é pequeno e aí provavelmente não vai mudar esse comportamento vesical. E tudo, mas essas crianças têm que estar sempre... É, a gente tem que estar sempre acompanhando. Isso é o acompanhamento para o resto da vida. A gente não pode abrir mão. E se você... Claro que você tem que tranquilizar os pais, explicar, mas eu acho que falar, ah, não, não precisa mais, e agora não muda, vai ficar estável e tudo, esses pais acabam, às vezes, é, perdendo o acompanhamento, que pode ser perigoso. O Leo, sei, olha como que essa, pergunta
1: atua, é, essa pergunta tua é importante, o Murilo já deixou claro, essas crianças não têm alta, esse adolescente não tem alta, infelizmente e nós estamos num grande centro, há dois meses, eu fiz uma ampliação, mais um conduto cateterizável no menino de 16 anos. Operou a meningo com um dia de vida, ok, né? Dentro de um contexto legal, é, grande São Paulo, acompanhava com neuro, com fisiatra, é, com pediatra, nunca. É, é, você acredita, Zé Murilo? E, pô, e o neuro, né, caramba, o neuro sabe... É, nem com prócto com nada quer dizer veja como é parece ridículo você falar isso mas cara é impressionante como o próprio que meio isso. médico não entende isso com uma multidisciplinaridade que não dá para abrir mão é, eu
3: atendi hoje por coincidência Fábio um bebê que eu tinha eu tinha visto ele com um mês de vida pediu morodinâmica cisto aí a mãe rolou não fez ah, a desculpa dela que ela estava se preocupando com ortopedista, com neurologista, e não sei o que, ou, ou seja, a, o pezinho, a questão neurológica está tudo do lado de fora a gente vê, então é, a mãe preocupa mais com o que ela está vendo, a questão neurológica está do lado de dentro, ela não vê, então e é muitas vezes é silencioso, então isso é importante a gente lembrar eu acho que os pediatras também esquecem muitas vezes disso né? porque está por dentro, então acha que não está vendo, né então não não se preocupe. Mas é importante a gente ver que você vê, no grande centro, de gente fora não é um centro pequeno também, a gente vendo isso, o paciente da tá
1: E essa criança que eu citei, Murilo, você fala sistema público, dificuldade, não, sistema privado, convênio de rede nacional, 16 anos. Eu acho o que uma coisa lado.
2: importante da gente falar... Que é essa coisa de é por dentro, né? Não vê. E os pais e quem não entende se apegam muito ao fato de, não, ela tá urinando, a fralda tá sempre cheia, né? E isso não desperta o, o olhar de que isso pode ser um transbordamento, né? E quem não é especialista não sabe isso, né? Então é, é importante a gente falar isso, e que chegue isso aos pediatras, né? Quem sabe para para isso, assim, ah, a fralda tá sempre cheia, ele tá urinando, mas não quer dizer que ele tá urinando, né? Então é importante frisar que precisa ser avaliado por um urologista,
3: né? Exatamente. Eu sempre falo com né, um o neonatologista, né? A fralda tá morada não quer dizer que tá tendo uma micção correta, né? A micção pode estar com alta pressão, pode ser transbordamento igual o Stefania Então isso é importante a gente educar, eu acho que legal se umas conversas assim, chegassem na pediatria, né, e um podcast igual esse, né, pudesse chegar e atingir esse público, que é quem vê o paciente primeiro, e quem vê ele todo mês.
0: Né? Então, iremos divulgar o quanto antes, a gente vai divulgar também para os pediatras e vamos fazer chegar para os pediatras, né? Mas é, uma hora esse paciente pode complicar, né? Uma hora esse paciente pode não ter uma boa evolução, é, uma hora esse paciente pode ter consequências, como vocês falaram, de uma micção em altas pressões, e, e em algum momento a gente vai precisar partir para tratamentos invasivos. É lógico que a gente discutiu aqui o que a gente talvez queira evitar, né? Que evitar e chegar numa uma ampliação vesical, enfim, mas em algum momento a gente vai precisar. Fabião, como é que a gente faz esse, esse turning point, esse esse momento do... Achamos uma complicação, o paciente está evoluindo ruim, para eu ter um momento de intervenção para esse tipo de paciente?
1: Esse momento é quando as coisas descompensaram, né, Léo? Essa é a palavra, porque se você vem com tudo compensado, um cateterismo adequado, uma bexiga é, modulada, é, é, você não vai ter lesão do trato urinário inferior e, consequentemente, repercutindo no trato urinário inferior. No momento que alguma coisa falhou, faliu, e normalmente, na minha visão, é, o problema não é a doença, é o não segmento adequado da estratégia proposta lá no começo. Acho que essa é uma das causas mais comuns de se lesar a bexiga e depois se repercutir para o trato urinário superior, é, nós ficamos aí sem reservatório. E a partir do momento que o nosso reservatório não tem mais capacidade nem complacência para armazenar a urina a baixas pressões e você nota que você vai começar a lesar o trato urinário superior ou já está lesando o trato urinário superior, você precisa, obviamente, transformar a tua bexiga de novo em um reservatório de baixa pressão. Né? e a alternativa para tal são as ampliações. Né? Então, eu acho que esse divisor de águas é basicamente quando você detecta capacidade diminuída naquela bexiga hipertrófica, que transforma fibra elástica, é, é, fibra muscular em fibra é, é, colágena, é, fibrose, perda de capacidade, pressão aumentada, refluxo, hidronefrose, e quanto mais rápido você atuar, você restitui novamente aí alivia o trato urinário superior e criando um reservatório com uma ampliação da bexiga.
3: É, completando aí o que o Fábio falou, eu acho que a gente tem que pensar também se a maioria desses dessas crianças que vão piorar é porque perdeu o segmento aí ou não fez o que tinha que fazer. Né? Se a gente acompanha direitinho e se ela faz direitinho dessa dessa forma que a gente tá falou, mais proativa, mais agressiva, aí entre aspas, vamos é... dizer, Stefania não é agressiva, né, Stefânia? É mais para o bem da bexiga <risos> e da criança, mas, enfim, é verdade. É, de fato, essas crianças dificilmente vão evoluir para isso. Claro, uma ou outra pode até, com tratamento, evoluir. É... E eu acho que, antes de pensar na ampliação, se você tem uma bexiga que está iterativa, ou um colo muito hipertônico, você pode até pensar no botox, né, na toxina botulínica, para resolver. E eu tenho tentado ser um pouco mais agressivo com a indicação da toxina mais agressiva, mais precoce, vamos dizer assim. É, mais uma vez, esse não gostou do
0: agressivo. Né? É para não assustar os pais. O termo agressivo é para não assustar os pais. Então é mais não. precoce, né? É. Não, eu, fi,
2: eu fiz um joinha para o botox. <risos>
0: <risos> é,
3: mas enfim eu, eu tenho sido mais precoce com botox tentado in, indicar mais porque eu acho que se você consegue deixar essa bexiga sem contrair é, você previne você consegue é, postergar o máximo possível essa essa ampliação desse ou essa necessidade de uma cirurgia é, às vezes você, você fazendo dinâmica, você vai ver a criança tem contração contração no, no catéter que está no, no reto. Aquelas contrações retais via cross né pela medula e tudo, fazem micro contrações também na bexiga. Às vezes a bexiga ela não tem uma contração muito intensa e tudo, mas tem como se fosse quase que uma entre aspas, quase que uma fibrilação, né, uma contração muito baixinha. Isso se você ao longo do tempo, aquela contração pequenininha vai estar tá hipertrofiando a bexiga também. Né? Então, às vezes, se você entrar mais agressivo nessas crianças, você consegue prevenir lesão tardia. Fala, Fábio.
1: É, não, é, você falou uma coisa interessante, Murilo, eu até tinha pulado o, 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 o Botox, e, e, e tem que ser mesmo precoce né, para não falar agressivo. Por quê? É, é, precisa ficar uma, uma mensagem. É, a toxina botulínica vai funcionar restituindo a complacência e a capacidade vesical antes da... Fibrose significativa da musculatura. Porque se você pegar uma muscula uma bexiga onde ela perdeu o músculo por cicatriz e por fibrose, não vai funcionar bem, certo, Murilo? Portanto, você é tem que mesmo. ser precoce. Né? Tem que porque, atuar porque antes. Ela...
3: Né? Tem que atuar antes, né?
1: Antes. Então,
0: e o que, antes... que é esse precoce, então, para mim, que vou estar seguindo esse, essa criança, não sou especialista como vocês, mas eu estou lá. No, no interior e eu estou seguindo, o que, que é o sinal precoce que eu tenho que ver? Então, você falou, Zé, dessa essa fibrilação, né? essa reatividade da bexiga de acordo com uma, com uma contração pélvica, na verdade, como um todo, mas existem, então, é, sinais, critérios que, eu sei, que a gente, que você segue como turning points assim, para estimular você ser precoce nesse botox
3: são então, aquelas crianças que continuam tendo alguma atividade vesical, apesar da do antipolinérgico. Isso você vai ver com a não tem jeito. Então, às vezes, a história de aerodinâmica uma vez ao ano, às vezes, você tem que fazer menos, com intervalos menores, né? Porque se você entrou com anti antipolinérgico, para você avaliar a resposta dessa bexiga, dependendo da criança, você vai ter que antecipar a aerodinâmica e fazer antes. Outra coisa aí, entrando nessas indicações aí da, da cirurgia, é que às vezes a, a criança não tem uma bexiga hostil, é, não tem hidronefose, mas ela é incontinente. E ela está no momento da vida que ela quer uma qualidade de vida social melhor. Ou seja, ela quer tirar a fralda, ela não quer estar tá ali. Aí é outro, outro momento também da gente pensar né no tratamento cirúrgico, mais para continência do que para a prevenção de de lesão renal, né?
0: E, e como é que é o raciocínio, é, já que a gente, de novo, tem essa plateia bastante ampla, quando a gente optar por um tratamento cirúrgico de ampliação, em relação a se fazer ou não condutos cateterizáveis, como é que é o raciocínio que, que o cirurgião tem que ter nessa opção terapêutica cirúrgica? Bom, Quer
1: que eu falar da sua de... experiência,
0: Murilo. O que, que a, a Stefania e o
3: Fábio pensam de conduto cateterizável, mas eu, assim, sempre quando eu sempre quando eu amplio, eu faço. É, é mais confortável para a criança fazer o, o cateterismo pelo abdômen, ela aprende mais rápido, é mais fácil, porque apesar de todas as complicações do conduto cateterizável né, que a gente conhece, mas, assim, é mais fácil é, na hora de ir ao banheiro, principalmente as meninas, né? Porque muitas delas têm dificuldade de mobilidade, então, para localizar a uretra e fazer... É, é mais difícil, então, assim, eu normalmente eu faço conduto caracterizável, minha preferência é pelo conduto do mitrofanofe, né, com uso do ATENSE, mas eu faço praticamente em todos que eu vou fazer é, ampliação vesical. Não sei o que, que vocês fazem, Stefania, Fábio. aí
1: ah, eu voto com o relator aí também.
2: É, eu tá também, eu também. E, e essa, essa observação da, das meninas... A gente tem que lembrar que a, as doenças dos disrafismos, aí muitas vezes as, as crianças têm deformidades ortopédicas importantes, né? Então não consegue fazer a abertura da, das pernas de maneira adequada para conseguir o cateterismo. Então às vezes os cuidadores já têm dificuldade quando a criança cresce. Ela tem a cognição, mas ela não consegue por conta da parte ortopédica. Né? Então acho que o conduto ajuda ajuda bastante.
3: Eu concordo, eu, minha, né, eu sempre faço.
2: Legal. E o que, que vocês têm experiência com, com a neuromodulação sacral nos pacientes? Assim, tem claro que tem a dificuldade é, ortopédica da questão de onde está a doença, onde está o desrafismo, onde está o problema na, na coluna, né? Então, é, tem essa essa pequena intercorrência digamos assim de quais pacientes podem ou não fazer né mas no, ah. nos que têm indicação os que poderiam fazer vocês têm experiência têm indicação na neuromodulação sacral
3: é, eu, eu não passo em neurogênica,
1: não sei você Fábio então, aí, Estefana, a gente esbarra numa questão é, na, na fisiopatologia. Uhum. A neuromodulação, eu estou bastante envolvido com isso, porque o Léo sabe, tem um colega aqui que tem colocado bastante, é uma referência, eu participei das últimas três dele, participei, um procedimento até que relativamente é, simples, depois que você entra e vê fazer, não é difícil você acertar os forames, posicionar, é, você precisa dar integridade né, para ter resposta de neuromodulador, porque você imagina que você põe os, as agulhas, enfia os terminais, os probes, vai emitir, precisa de integridade para que aquilo vá para a medula, né? E você tem uma resposta, uma modulação. Então você vai usar, ou deveria usar, a melhor indicação, apesar que já se tentou para bexigas neurogênicas, principalmente em adultos, porque criança é bem incipiente nas disfunções miccionais refratárias, né, onde nada deu certo, tens, é, biofeedback, anticolinérgico, é, e aí você indica a neuromodulação e os resultados são muito interessantes, tanto para incontinência fecal, não né, neurogênicos, quanto para é, disfunções miccionais. Agora, falando dessa indicação, já que você falou que é interessante, nas disfunções e implante de neuromodulação na população pediátrica, ainda não existem centros com um número significativo, tem poucos relatos, mas em crianças maiores, às vezes fala criança, mas 14, 15 anos, quer dizer, anatomicamente, desde que não seja uma meningo biela para você fazer a punção ali do forame no, no terceiro espaço, etc., é, senão não é viável, lógico, se tiver uma deformidade da coluna, você não vai conseguir posicionar. Mas também não existe é, experiência significativa em população pediátrica
3: limpa de discussão. É, e a neuromodulação, seja ela transcutânea, percutânea ou, ou o implante, né? Ela depende da integridade do, do sistema, igual o Fábio falou. É, a gente mostrou, né? Um trabalho que eu publiquei, que a gente publicou ano passado no Journal of Pediatric mostrando que a, a, o estímulo da neuroestimulação ele ele, ele tem conexões superiores, né? ele age em é, giro pré-frontal, giro é, e é, melhorando a conectividade entre esses centros, onde estão os centros relacionados com a micção no cérebro, então ele age não só diretamente nas raízes sacrais, mas ele age em centro superior, mas se o impulso não tiver como passar de volta para a bexiga, não, não resolve.
2: É, é, eu perguntei porque tem eu vi alguns trabalhos e no Campbell eles falam alguma coisa sobre isso, mas realmente falta estudo, tal tá? e eu queria saber se algum de vocês tinha experiência prática porque é muito pouco usado, né?
1: Tem um detalhe técnico visto da colocação na população pediátrica. Quando você posiciona, você testa no inteporatório com a corrente elétrica e vai lá no pé. Você tem que ver a movimentação, né, do pé e dos dedos. Né, de, de três ou pelo menos três dedos e do pé. E se você, vamos por que você coloque isso numa criança que seja neurologicamente ok, tem uma disfunção micrional gravíssima, é, com o crescimento, você colocou aquele fio, né, com aquela agulha, você vai se distanciar provavelmente né, do sítio anatômico onde você quis locá-lo, que é próximo né, da raiz que a gente pega aqui o pudendo, ele sobe, etc., até ele chegar na coluna. Eu não sei se vocês concordam com isso. Então, na verdade, você teria uma, uma, uma alteração do posicionamento conforme essa criança vai crescendo. No adulto, não. Você checa, posiciona, aquilo fica centrado ali, depois você trabalha só com a frequência e intensidade. Né? A gente coloca um provisório, em sete a dez dias a paciente retorna, e ela te fala se está melhorando ou não, você regula, tem uma, sempre uma pessoa da, da, da empresa para você aumentar ou diminuir a frequência, até você ver a resposta para depois colocar o definitivo. Mas tudo isso sabendo que o teu implante lá próximo da raiz onde você quis tem que ficar naquela posição. Se essa criança crescer, provavelmente você perde esse, esse sítio. Claro. É de.
0: Muito bom. É, bom, como eu disse, né? Esse tema é um tema vasto, amplo. A gente poderia aqui discutir outras nuances do paciente neurogênico, né? Esse paciente vai envelhecer, vai começar a ter a questão da sexualidade, né? Como o próprio Samurilo falou, uma das indicações é a própria questão da interação social, né? da perda urinária e ele querer sair da fralda. É, o paciente neurogênico é um paciente em particular, e como o Fábio também comentou em algum momento, o acompanhamento ele tem que ser Multiprofissional, né? Não dá para a gente é, abraçar sozinho essa causa, como não dá para o neurologista, como não é para o pediatra, como não é para o fisiatra fazer esse acompanhamento sozinho. É, então, a gente teria outros espaços para discutir mais coisas, aproveitar de novo a experiência do Samurilo, que tem aí, como ele disse, o, o pós-doutorado dele, o fellow que ele fez em centros de excelência fora do país e está trazendo isso para o Brasil. Nós temos aqui no Brasil muitos brasileiros que têm um trabalho excelente no campo da bexiga neurogênica. Enfim, a gente tem, teria tema para discutir mais, mas como normalmente nossos ouvintes estão no carro, estão na corrida, estão ali na atividade física, para ninguém enjoar da nossa voz, a gente costuma encerrar um pouquinho antes de uma hora, aí para não ficar tão chato para todo mundo. Então, eu queria aqui começar dizendo os agradecimentos e dando um espaço para cada um de vocês fazer o um encerramento, até pelo tema também, e dar uma mensagem final aí para quem estiver ouvindo a gente. Então, eu vou começar ao contrário, né? agradecer aqui o Fábio pelo tempo, pela disponibilidade dele aqui em estar aqui discutindo esse tema com a gente mais uma vez, e pela parceria na disciplina, e pelo trabalho que ele tem feito aí também. Muito obrigado, Fábio.
1: Obrigado, Léo. Stefânio, obrigado aí que tem conduzido todos os nossos, europeus, os nossos eventos, da área de biologia pediátrica, e agradecer o Murilo, que é um amigo de longa data, é, começamos muito jovens nisso, né Murilo, há muito tempo, e é uma tempo, alegria ver como o Murilo se desenvolveu. A gente já está bem jovem. Da
3: Hã? Nós estamos bem jovens ainda. <risos> a gente agradecer. muito
1: jovem. <risos> é, agradecer a, a, a paciência dele e a disponibilidade. Obrigado.
0: Queria agradecer, então, também à Estefânia, parabenizá-la também pela organização, aí, pelos convites, é, e, mais uma vez, parabenizar pela atuação dela lá no, na nossa disciplina. Tem sido uma conquista para a gente ali, nossa ex-residente hoje dando força para a gente ali fazer crescer, ali, continuar crescendo a nossa disciplina. Obrigado, mais uma vez, Estefânia, por me ajudar aqui nesse podcast.
2: Obrigada, é sempre um prazer participar aqui, dando um pouquinho mais de informação para as pessoas e aprendendo também, né? Porque eu estou aí, como, como eles começaram muito jovens, eu também estou começando jovem aqui e a gente sempre aprende com esses, com esses podcasts e queria agradecer mais uma vez o Murilo e o Fábio pela, pelo aceite do convite pela participação.
0: Perfeito. Então, obrigado também ao Murilo por ter disponibilizado esse tempo. né As vantagens das tecnologias que se desenvolveram hoje, a gente está aqui, cada um no seu canto. O Zé Murilo pode participar direto de Juiz de Fora aqui com a gente e também dividir um pouco a experiência dele. Muito obrigado pela participação, pelo seu tempo.
3: É, olha, obrigado aí vocês, disciplina do ABC, né, em nome do Sidney e de vocês, Fábio, que como ele já disse. Houve um tempo né, que a gente se conhece, que a gente é amigo aí, está sempre nos congressos juntos. A Estefânia, bem-vinda ao grupo aí, né? <risos> Espero a gente se encontrar aí agora mais nos congressos. Né? Daqui a umas duas semanas nós temos um Congresso brasileiro, não sei se vocês vão estar tá lá, mas. Então, muito obrigado pelo convite, pela oportunidade. Eu acho que a disciplina de vocês, que vocês têm feito aí na BC, é fantástico. É, e parabéns pela iniciativa, pelo podcast. E só voltando na criança, eu acho que, sim, elas são os meus melhores pacientes no consultório, são as crianças mais agradáveis de me lidar e de tratar, são as crianças neuropatas e de mielo e de bexiga neurogênica. Então, eu acho que, sim, a gente pode fazer o que a gente puder fazer por elas, né? A gente tem que fazer. Parabéns. E lembrar,
1: e deixar uma mensagem para quem está nos, nos ouvindo, Léo, que uma boa parte dessas crianças são alérgicas ao látex, hein?
0: Boa, boa, bem lembrado, bem lembrado. Bem lembrado. Diversas técnicas em relação à própria aerodinâmica, né? Quando eles forem submetidos a procedimentos, a gente tem que lembrar disso. Bom, então a gente está chegando ao fim aqui de mais um episódio do nosso Urocast ABC, lembrar da nossa parceria esse ano com a APSEN, então ela tem contribuído muito com a gente aqui nesse nosso podcast, trazer essa informação educação continuada para todos vocês, e dizer que foi um prazer para mim estrear aqui nesses podcasts, os próximos episódios vocês também verão algumas outras novidades, então aguardem, acompanhem a gente nas nossas mídias sociais, tanto da disciplina quanto do nosso podcast, e o nosso nosso site também, www.curabc.com.br, para qualquer novas informações. Espero que a gente possa se ver presencialmente. Até mais, pessoal. Abraço. Aí, valeu, valeu, tchau, valeu. Tchau, boa noite.
1: Tchau.